0: Thank mm-hmm. you. nikipawa ni kutoka kwake Mwenyezi Mungu nami namshukuru kwa tunuku hii maana kama ufamuvyo si lazima kuwa hai ndipo saa twamshukuru pia naomba nikushukuru kwa kuniruhusu kuwa pamoja nawe wakati huu ili tujifunze kutoka kwenye Biblia ambalo ni neno lake Mungu neno hili ni uzima wetu ramani maishani na mwongozo ambao bila huo ni vigumu kuendelea vyema katika imani basi katika somo letu endelevu linalotoka kwenye kitabu cha Hebrania twazingatia sura ya tisa, aya ile ya sita, hadi aya ya ishirini na saba. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya sita. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima wakiyatimiza mambo ya ibada. Kulingana na aya hii Tuona kwamba walioingia katika hema hiyo ya kwanza ni makuhani. Hawa waliingia kwa zamu kwani kazi hiyo hawakuimaliza kwa mpigo mmoja. Kwa kurudiwa rudiwa kwa sadaka hiyo ni thibitisho kwamba sadaka hiyo au sadaka walizozitoa hazikukamilisha kazi hiyo iliyokusudiwa kutendwa. Hata hivyo tutamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiingia mara moja tu katika hema hiyo iliyokamilifu na mara moja kutoa sadaka iliyotosha kusudi kuu la haya yote ilikuwa ni ibada kwa Mungu yani watu wa mwabudu Mungu hii ni ibada halisi wala siyo kwenda kanisani ambako kuna taratibu ya ibada ibada halisi inapofanyika msikilizaji watu huvutwa kwake Kristo na kumwabudu huyo aliye Bwana Bwana Yesu astahili ibada yetu na sifa zetu siku zote Haiwezekani kuwasukuma watu, kuwalazimisha au kufanya lolote kama hilo iwapo watu wanashiriki katika ibada halisi kwa Kristo. Ibada halisi ndugu, ndugu msikilizaji huelekea au ufanya mtu afanye huduma bila kusukumwa kwa njia vile au kuona kwamba anashurutishwa kufanya hivyo. Ibada kama hiyo yawezekana tu kwa njia moja nayo ni njia ya Yesu Kristo. Kwenye aya ya saba andiko yaendelea kusema hivi lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka wala si pasipo damu atawayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutojua za hao watu katika hili lililopo hapa mwandishi anena kuhusu siku hiyo kuu ya upatanisho nayo ndio yaitwa katika lugha ya Kiebrania Yom Kippur iliyo sikukuu katika taifa la Israeli hata leo hii. Hii ilikuwa siku ya kuhani mkuu kuingia katika patakatifu papa patakatifu kwa niaba ya taifa hilo nzima. Kwa msingi wa kufanya hili taifa hilo lilikubalika kwa muda wa mwaka mmoja. Kuhani wetu mkuu aliingia katika patakatifu papa patakatifu katika uwepo wake Mungu. Ameingia humo Nawala hajatoka naye atakwemo humo mradi sisi tupo hapa ulimwenguni mara atakapotoka humo basi atakuja kuwachukua walio wake kwani sisi ni mwili wake kusudi la hili msikilizaji ni kufanya halisi kwa moyo wako na wangu kuhusu uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo je nikuulize swali hili ulianza siku naye kumbuka kwamba huu ni ulimwengu usiojali lolote kumusu. Katika shughuli zako za siku, je, amekuwa pamoja nawe? Je, umemwabudu? Wewe nami, mimi kudondoa mioyo yetu kwake Kristo, kwa kumsifu na kumwabudu huyo aliye Bwana na kulitukuza jina lake takatifu. Sasa kuhani wetu ameingia patakatifu popa patakatifu kwa niaba yetu hata kufikia siku hii. Na kama ilivyo hii ni bora zaidi ya ile ya kwanza ambapo kuhani aliingia mara moja tu kila mwaka na hakukaa humo maana kweli ni kwamba aliharakisha kutoka humo. La kubariki moyo msikilizaji, tena lililo ajabu na lenye utukufu mwingi ni kwamba kuhani wetu mkuu ameingia katika uwepo wa Mungu kwa ajili yako na mimi na hiu kule hadi leo hii. Hii ni kama vile twapata kwenye aya ya 24 kwenye sura hii ya 9 inayosema hivi. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ndio mfano wa patakatifu halisi bali aliingia hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu Musa aliomba kuona uso wa Mungu lakini alijulishwa kwamba hakuna mwanadamu awezaye kuona uso wake Mungu ila wewe nami tunakuwaani mkuu aliyeingia katika uwepo wake Mungu yule mwanamke msamaria Aliyekuwa katika kisima cha Yakobo alimuuliza Bwana Yesu ni wapi hapo ambapo yastahili kumwabudu Mungu. Naye Bwana akamjibu na kumwambia, "Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo wabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao waabudu yote hayo" Ni kwa mujibu wa kitabu cha Injili ya Yohana mtakatifu sura ya nne aya ya 23 ni vyema uelewe kwamba lolote utendalo kwa wazo la kukusaidia kufanya ibada itakuwa kwamba humwabudu Mungu katika kweli na uhalisi unaohitajika laiti ungelingia katika uwepo wake na kunusa harufu nzuri ya uwepo wake si kwa kutumia mapua yako bali kwa moyo wako na nafsi yako na nia yako Naomba kwamba uwe hai kwa utamu wa uwepo wake Mungu ili utembee katika mwanga wa neno lake na kwamba kweli hii iwe halisi katika maisha yako kila siku. Maandiko matakatifu yaendelea kutwambia hivi kwenye aya ya nane. Roho mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ikisimama kwa maneno mengine yote haya ilikuwa ni taswira na mfano wa njia ya kuingia katika uwepo wa Mungu au usoni mwake nayo haikuwa imefunguliwa. Aya ya tisa na hiyo ya kumi zaendelea kutwambia hivi. Ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapia kulingana na aya hizi tuona kwamba njia ya kumwendea Mungu ilizuiwa kwa milango mitatu na vyumba vitatu hii ina maana kwamba waabuduo wangelifikia tu nje ya hema walipoleta sadaka zao Iwapo mtu angelimleta mleta mwanakondoo kama sadaka ya dhambi baada ya kuweka mkono wake kwenye kichwa cha sadaka hiyo kama ishara ya kujitambulisha na mnyama huyo atakayekufa kwa niaba yake kuhani angelimchukua kutoka hapo hadi madhabahu ya shaba ambako angelimchinja yule aliyeleta sadaka hiyo hangeingia zaidi ya kufikia mlango wa hema ya makutano. Kwa habari ya mahali patakatifu ni kuhani tu ndiye aliruhusiwa kuingia humo kwa hivyo hema ya makutano ilikuwa ya mpito haikuwa ya kudumu taratibu ya sadaka ilikuwa ni ya muda tu pia katika hili tuona kwamba ni Kristo tu ndiye awezaye kutuleta kwa Mungu wala hakuna mwingine apostola Kristo akinena na wanafunzi wake kwenye kitabu cha injili ya Yohana sura ya nne aya ile ya sita, Asema kwamba hakuna ajaye kwa baba ila kwa njia ya mimi. Elewa kwamba msikilizaji kwa njia huyo Kristo aliyesulubiwa twamsogea Mungu na kumwabudu katika utakatifu wake. Ikiwa umekuwa katika uwepo wa Mungu kwa ibada, utakuwa na furaha katika moyo wako na pia utakuwa na wimbo katika moyo wako. Wengine wetu tutakuwa na ugumu wa kupata wimbo huo katika vinywa vyetu. Lakini katika mioyo yetu wimbo huo upo. Ni ajabu tena ya kupendeza sana kumwabudu huyu Mungu. Nikirejelea hilo nililokuwa nimesema hapo awali kuhusu maabada au hema ya kukutania, hema hiyo ilitengenezwa kwa vitu vya dunia ambavyo bila shaka vilikuwa hafifu. Maabada haya jambo la kwanza yalikuwa katika ulimwengu hapa duniani. Yaani ilitengenezwa kwa vitu vya hapa ulimwenguni na kuwezekwa hapa ulimwenguni jambo la pili ni kwamba maabada haya yalikuwa kivuli cha mambo yatakayokuja yani hayakuwa halisi hata kidogo wengi wetu huchanganya haya yani huyarudia ya usuyo hema ya kukutania hema hiyo ya kwanza na kuyasoma kisha kuyaonea shauku licha ya kuwa ni kivuli tu picha ya yaliyo halisi ya mbinguni kisha jambo la tatu ni kwamba Watu hawakuruhusiwa kuingia humo hata kidogo. Hata kama ulikuwa Mwisraeli, haungeniingia humo, yani kuingia katika uwepo wa Mungu. Ungelisimamishwa kwenye mlango wa kwanza na kisha ungelihitaji kutoa sadaka yako na ungeliingia zaidi ya hapo kwa kuwa kuhani angelichukua sadaka hiyo na kuendelea kufanya ibada kwa niaba yako. Leo hii msikilizaji, sisi ni waumini na makuhani Huku kila mmoja wetu akiwa na uwezo wa kuingia katika uwepo wake Mungu yeye yu pale na yu hapo kwa ajili yetu yani yeye Yesu Kristo lingine nalo na ambalo ni jambo la nne ni kwamba maabada hayo yalikuwa ya mpito. kinyume na hili Bwana Yesu Kristo ataweka maabada wazi kwa siku zote yani milele kisha jambo la tano ni hili ya kwamba maabada hayo Hayangeliweza kwa kamilisha hao walioabudu wala kubadili mioyo ya walioabudu humo. Hili ndilo zingatio langu hasa. Mabada yaliyoezekwa katika dunia hayakuwa na sehemu yoyote katika kuyabadilisha maisha ya watu hasa mioyo yao. Lakini leo waweza kumjia Kristo na maisha yako yakabadilishwa. Ni yeye tu ndiye awezaye kukuwezesha umabudu Mungu katika roho na katika kweli na kumfanya kuwa halisi kwako. Kuna wengi ambao wanaigiza mchezo wa kanisa kama vile tuliigiza mchezo wa unyumba tukiwa wachanga. Wao hukaa kwenye halmashauri za kanisa, hufundisha somo la Jumapili na huwa na bidii mithili ya nyuki kwenye mzinga, wakifikiri ndio njia ya kumwabudu Mungu. Rafiki yangu, ni vigumu sana kumtumikia Mungu ikiwa hujamwabudu. Aya ya moja yatuingiza katika mada nyingine inayohusu yahusu dhabihu iliyo bora. Lakini Kristo akiisha kuja, aliyekuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Katika hili tulionalo hapa, Yesu ni kuhani wa mambo mema, mema ambayo tumeyapata kwa yeye. Hema ya kukutania si lolote alilolifanya mwanadamu kwa vitu vya hapa duniani jambo lifanyalo kazi ya Kristo pamoja na mabada yake kuwa bora katika kila hali yote tuyaongezayo katika maabada uhudumie hisia za kimwili wala si za kiroho twahitaji kutambua kwamba kuna hema kamilifu iliyoko mbinguni na kuhani mkuu halisi na pia ibada ya kiroho naam waweza kumwabudu Mungu popote ulipo ingawaje ni vyema pia kufanya ibada ya pamoja na watoto wengine wa Mungu katika kanisa au sehemu nyingine yoyote ile kisha aya ya 12 maandiko yasema hivi wala si kwa damu ya mbuzi na ndama bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele na ni kwamba aya hii Yadevitisha kuwa Kristo alichukua damu yake halisi mbinguni. Ikiwa si hilo ndilo mwandishi anena kuhusu, basi sijui asema nini, kwani asema kuwa si kwa damu ya mbuzi na ndama, ambayo ni damu halisi. Maandiko yatuambia kwamba aliingia kwa damu yake mwenyewe. Yeye ndiye alikuwa sadaka bora, aliyestahili kuhudumu katika hema hiyo isiyofanywa kwa mikono ya mwanadamu, na hiyo ndiyo iliyo mbinguni lingine kuu katika hili ndugu msikilizaji bali na kuhani mkuu aliyeingia katika hema ya mpito Kristo aliingia katika hema hii na kupata ukombozi wa milele Kumbuka utofauti hapa ni kwamba kuhani aliyehudumu katika hema ya kwanza aliingia mara moja kwa mwaka na kupata hilo lililokuwa la muda tu lakini Kristo aliingia mara moja katika hema halisi iliyoko mbinguni na kutuletea ukombozi wa milele Maandiko yanaendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tatu Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiza wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili Kwa kunena kuhusu majivu hasa ni kwa habari ya ndama tusomazo habari zake kwenye sura ya tisa ya kitabu cha Hesabu ndama huyo wa ng'ombe alichomwa na majivu yake kuwekwa mahali pasipo najisi Yaani mahali safi majivu haya yalitumika kuatakasa waliokuwa na jisi kwa njia moja au nyingine Ikiwa mtu angelemgusa mfu basi majivu hayo yangetiwa katika maji na kumtakasa kama huyo Kazi hiyo ilifanywa na kuhani ili arejeshwe katika ushirika wa jumuiya ya waumini au Israeli Naam katika udhaifu wetu Kristo alikuja kutuokoa kwa ndama mwekundu kutumiwa nafikiri kwamba yanena kuhusu Kristo kufanyika dhambi kwa ajili yetu tujuaje kwamba nyekundu ni rangi ya dhambi ili twaliona au kulifahamu tunaposoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza aya ya 18 inayosema hivi haya njooni tusemezane asema bwana dhambi zenu zikiwa nyekundu sana kama bendera zitakuwa kama sufu kwa msingi huu ndipo nasema kwamba dhambi ya kilishwa na rangi hiyo nyekundu mnyama yule pia na lawama yoyote Haingeliwezekana liwezekana Kristo iwapo ingelikuwa na lawama kwa vivyoote vile alikuwa mtakatifu asiye na jisi na aliyetengwa na wenye dhambi katika hili tunapicha picha kamili kwamba bwana Yesu ni sadaka hiyo na pia kuhani mkuu aliyejitoa nafsi yake zaidi ni kwamba sadaka ya Kristo inayoakilishwa hapa ilikuwa kamilifu na isiyohitaji kuongezewa chochote yani toleo moja alilotoa Kristo ilishughulikia kila mmoja wa viumbe vya Mungu ambao wameguswa na dhambi. Sadaka au dhabihu aliyotoa Yesu ya nafsi yake ilikuwa ukombozi wa siku za usoni, ukombozi wako na ukombozi wangu. Pia ukombozi huo wajumuisha wale watakatifu wa agano la kale kwani wao kama sisi waliokolewa kwa imani tunapogeukia aya ya 14 neno la bwana laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha waebrania sura ya tisa. sikiliza basi si zaidi damu yake kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamiri na matendo yenu mafu mpate kumwabudu mungu aliye hai Kulingana na andiko hili ndugu msikilizaji tuona kwamba damu ya wanyama ingeliondoa unajisi. Je, habari gani damu ya Yesu Kristo? Damu ya Yesu Kristo yaondoa hatia ya dhambi. Kwa ajili ya sadaka aliyotoa Kristo, twaweza kulala tukijua kwamba dhambi zetu zimeondolewa na tumesamehewa. Kwenye aya ya 15, maandiko matakatifu yatuambia hivi. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya ili Mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Sisitizo hapa ni kweli hii, kwamba yeye, yani Kristo, ni mjumbe wa agano jipya. Wale walioitegemea agano la kale, waliokolewa kwa kuwa walitazamia kuja kwa ke Kristo walipozileta dhabihu zao. Sijui ni kiwango kipi walikuwa na ufahamu wa hili, lakini Yesu asema haya, kwenye sura ya nane ya kitabu cha injili ya Yohana aya ya hamsini na sita, kama ifuatavyo Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu naye akaiona akafurahi kitabu cha mwanzo hakituambii lolote kama hilo lakini Kristo alituambia naamini kwamba Mungu aliokoa kama vile kwa kukopesha aya ya 16 na 17, zasema hivi maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya kwa maana agano la urithi lina nguvu palipo tukia kufa kwa mtu kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yuhai yeye aliyelifanya hili ni jambo lililowazi kabisa kwani ufanyapo agano la urithi agano hilo au wosia haina nguvu unapokuwa hai mithili inayotumiwa hapa ni ya wosia ya mtu alie hai yani hawezi kumuoa yeyote akiwa hai. Usinielewe vibaya. Sina maana kwamba uhai wa Kristo hauwezi kukuokoa lakini ni mauti yake ndiyo ya kuokoa. Zaidi, maandiko yanaendelea kutujulisha haya kwenye aya ya 18 hadi na mbili. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote kama ilivyo amuru sheria aliitwaa damu ya ndama na nyambuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo akinyunyiza kitabu chenyewe na watu wote akisema hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyiza damu vivyo hivyo na katika torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo Neno damu kwenye sehemu hii latumiwa mara sita kuonyesha nafasi na uwezo wa damu katika taratibu ya sadaka kwenye agano la kale. Pia katika agano jipya, damu ni muhimu sana kama alivyoimba mtunzi wa tenzi kwamba imo nguvu ya ajabu katika damu ya Yesu. Katika kitabu cha Ufunuo, maandiko yatujulisha kwamba tuapata ushindi kwa damu ya mwana kondoo. Na si kwa umahiri au nguvu za awaye yote wala si kwa uwezo wa kiroho wa awaye yote mambo ya mbinguni yanahitaji kusafishwa kwani dhambi ilianzia kule hii ni kama vile unavyotazama kwenye aya ile ya moja. ni wazi kwa kila mmoja wetu kwamba mbinguni hakuna damu za mafahali au mbuzi lakini kwa habari ya damu ya Kristo Yesu tunaamini kwamba hii kule. hili ladhibitishwa na aya hii ya 24 inayosema hivi kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ndio mfano wa patakatifu halisi bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu Hema hii iliyo kwako duniani ilikuwa nakala au mfano wa hilo lililo halisi mbinguni Hapa twaona kwamba Yesu hakuingia katika hema iliyofanywa kwa mikono ya mwanadamu lakini hiyo iliyo halisi na kiroho alikufa ulimwenguni kutuokoa na yuishi mbinguni kutuendeleza katika wokovu naye yupo huko kwa ajili yetu aya ya 25 na ile ya 26 ina haya ya kutuambia wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake kama ni hivyo ingelimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Kuhani mkuu aliingia katika hema ya makutano kwa damu ya wanyama na si damu yake. Hii ni tofauti na alilotenda Yesu kwani yeye aliingia mara moja katika hema halisi ya mbinguni kushughulikia swala la dhambi na kuzitangua kama ilivyo mara moja. Nayo aya ya 27 ina haya ya kutujulisha. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Mauti msikilizaji ni kawaida katika maisha ya mwanadamu. Kwa mtu ambaye hajamuamini mara mauti yanapomfikia basi kinachofuata ni hukumu. Kama mauti ya Kristo hayawezi kukuokoa ndugu msikilizaji hakuna lolote au chochote mbele yako kinachoweza kukuokoa kutokana na hukumu ya Mungu. Namshukuru Mungu kwamba si watu wote wameandikiwa kufa. Naam, imewekewa mtu kufa mara moja, lakini kuna hao ambao hawata kufa. Kuna hao wazee ambao husema wanasubiri wafe ili waingie katika uwepo wake Mungu. Lakini kuna wazee wasio na haraka ya kufa, bali wamngojea Bwana ikiwezekana aje wakiwa hai. Hii ni wazi kwamba Tunatumaini la uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo kwa kuwa yuhai. yeye hai. Yeye ndiye hakikisho la tumaini letu. Natuombe. Na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda ambao umetupa ili tuweze kujifunza neno lako, la kutuonyesha waziwazi jinsi ambavyo watujali ulivyotujali hata kabla ya kuzaliwa kwetu. Naomba kwamba kutokana na hayo tuliyojifunza, utatusaidia tuweze kuabudu katika hali ya uhalisi wote katika roho na katika kweli maana hivyo ndivyo wapendezwa asante kwa ajili yako Yesu Kristo kujitoa kwa ajili yetu maana ni upendo mkuu ulioje kwamba uje na kufa kwa ajili yetu ili utufanyie njia ya kupatana na Mungu Baba asante tena jina lako libarikiwe jina lako litukuzwe milele hata milele amen ndugu yangu imekuwa ni baraka ku sana wewe kuniruhusu kuwa pamoja nawe Nami nasema asante sana kwa kuchukua muda wako Kulisikiliza neno lake Mungu. Kumbuka kwamba haya tuliyojifunza leo hii ni muhimu sana katika maisha yako na unapoelekea kuyazingatia hautakosa kuziona baraka zake Mungu na hasa kuona uhalisi wa ibada yako kwake Mungu. Niwapo ulikuwa na maswali yoyote kuhusu jinsi ambavyo Mungu amekuokoa kwa njia ya Yesu Kristo na mini ya kwamba umejibiwa umejibishwa. Neema yake Kristo Iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transwal Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 sifuri, 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 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tanuo moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ni kikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.